0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. Un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Jean-Luc Schnebelon président DDIS, groupe français d'ingénierie et de gestion d'infrastructures complexes, notamment des ports, des aéroports. Il réinvente le pacte social de son entreprise pour mieux associer les salariés à sa réussite. explication juste après ces titres. EcoScore, score Nutri-score, Bio, Made in France, que valent les labels C'est la question de notre débat euh, aujourd'hui euh, avec le président de l'association de défense, éducation, information du consommateur et le cofondateur d'Open Food Facts. Et puis euh, dans Smart IDs vous découvrirez euh, Bycom si, qui fabrique des supports de publicité en matériaux 100% recyclés. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite Bonjour Jean-Luc Schneuvelen, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le patron des DI, c'est un groupe qui pèse près de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 salariés. Quels sont vos cœurs de métier Je les ai dit dans les titres. Ingénierie, pour commencer, c'est
1: quoi Alors l'ingénierie, c'est euh, réaliser des rêves que ont les gens pour, euh, dans la construction. Ça veut dire que leur construire des usines, leur construire euh, des bâtiments recevant du public, mm -hmm. des immeubles de bureaux. On se travaille avec les architectes. Et on s'occupe de tout ce qui est technique autour euh, pour que votre bâtiment tienne le coup, euh, vieillisse correctement, etc., ouais. etc. Avec une dimension, on va
0: en parler évidemment, euh, des bâtiments de plus en plus intelligents et si possible de euh, plus en plus sobres en, en, en énergie. Il y a aussi la gestion des ports et des aéroports. Euh, évidemment, quand on dit aéroport, le secteur aérien souffre particulièrement. Alors ce sont plutôt des aéroports de taille moyenne. Est-ce que
1: euh, vous souffrez, vous aussi, de la crise Covid depuis un Mais an Bien sûr, on souffre de, de la crise. Mais on a la chance d'avoir des aéroports où il y a très peu de trafic. Euh, je dirais que... Donc on souffre beaucoup moins que mmh. les gros aéroports de, internationaux. Ou les, les... Comme Nice, euh, de Paris, euh, les, ouais. ces grands aéroports. Nous, on gère beaucoup de trafic, euh, je dirais, de particuliers. Ouais. Euh, et puis, euh, un peu euh, de, de vols qui vont vers... Euh, vers l'étranger mais très peu et actuellement on fait on gère énormément énormément de vols sanitaires. Donc c'est devenu euh, des plaques tournantes euh, pour les vols sanitaires mm -hmm. euh, qui ont été euh, qui ont pris une proportion énorme euh, je dirais euh dans cette période.
0: Ouais. Alors, on parlera dans un instant de ce pacte social original que vous proposez à, à vos salariés et à vos actionnaires. Mais d'abord, euh, l'engagement RSE de Ddi comment il se euh, matérialise en matière d'environnement, notamment
1: Alors, en fait, euh, on considère que le, le RSE, c'est avant tout un état d'esprit. Mmh. Et cet état d'esprit, il peut se retrouver, euh, je dirais, à tous les niveaux. Alors, au niveau environnemental, on essaie de faire le maximum euh, je dirais, pour les générations futures. Ça veut dire qu'on tient compte, euh, dans l'acte de construire par exemple, de matériaux bio, mm -hmm. mais aussi on a lancé euh, toute une réflexion sur des matériaux sains. Ça veut dire Alors, quoi qu -ce ça Qu'est-ce qu que veut dire des matériaux sains <rire> Ça veut dire qu'on veut s'éviter euh, l'amiante des 20 prochaines années. On se rend compte que par exemple, il y a des matériaux qui sont utilisés en France et qu'ils le sont beaucoup plus difficilement utilisés en Allemagne. Pourquoi Parce qu'on considère qu'ils représentent un danger pour la santé. Mmh. Et puis, euh, des, des fois, deux matériaux qu'on met euh, ensemble, au contact, mais produisent des choses néfastes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans vos cours de chimie euh, au collège, vous mettiez deux produits mmh. complètement inoffensifs, et là, ils commençaient à bouillonner, ouais. à créer des, des fumées euh, nocives, etc., etc.
0: Donc, mais ça veut dire que vous intégrez ça, mais ça veut dire que vous allez même plus loin que euh, ce que les règles françaises vous imposent, si j'entends bien Bien entendu,
1: c'est ouais. vraiment, euh, on s'impose, je dirais, des, une vraie recherche sur les matériaux. Ouais. Moi, je prends un exemple qui est toujours euh, très flagrant et qui est euh, vrai pour un peu tous les, tous les métiers. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de synthèse. Euh, ce qui manque, c'est que quelque part, euh, quand on travaille, on travaille sur un produit ou sur un problème et on ne regarde pas les conséquences de l'autre. Mmh. Aujourd'hui, vous avez très peu de personnes qui meurent dans un bâtiment par les flammes. Ça veut dire qu'on a su gérer l'incendie. Par contre, ils meurent par les fumées. Ça veut dire que quelque part, on a su faire de grandes avancées pour lutter contre le feu, mmh. résister au feu... Mais on n'a pas du tout, on a oublié que quelque part, mmh. on pouvait mourir aussi par la nocivité des produits qui sont utilisés. Mmh.
0: La, la, le bâtiment intelligent, euh, aujourd'hui, c'est un moyen de, euh, de réduire sa consommation, de le rendre de plus en plus sobre. Ça fait partie des défis que vous relevez pour vos
1: clients Bien sûr. Je veux dire qu'on a... Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a toujours un, une grande notion qu'on a tendance à oublier, oui. le comportemental. Ça veut dire que les principales économies d'énergie, ouais. c'est le comportement. Et il faut tenir compte des usages, quoi. Bien tenir sûr. compte des usages. Euh, vous avez des gens qui ont des bâtiments où on peut ouvrir les fenêtres et qui utilisent la clim. Ben, je dirais, ben, voilà déjà des gabegies toutes simples mmh. euh, qu'on voit euh, actuellement. On nous, on nous conseille pendant cette période de Covid de, de prendre, d'aérer au maximum. Mmh. N'oublions ben, pas d'arrêter le chauffage tout simplement quand on aère. <rire> Donc, c'est des petites choses d'abord, le comportemental. Et puis après, il y a la technique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la technique, quand on voit qu'on peut euh, aller sur Mars assez facilement, <rire> la technique est à. Il ne faut pas, faut pas euh, je dirais, négliger la technique et les avancées techniques. Ça veut dire qu'on est capable aujourd'hui d'avoir des bâtiments en énergie positive qui produisent de l'énergie. Hum. Euh, et des partenaires des
0: territoires, c'est l'un de, de, de vos euh, slogans. Ça veut dire quoi, concrètement Est-ce que ça veut dire, par exemple, que vous euh, privilégiez l'emploi local, notamment euh, le travail avec les sous-traitants Ça veut dire quoi, partenaire des territoires
1: ben, Si vous voulez, quand on travaille sur des petits aéroports hum. ou des ports, on est obligé de tenir compte, euh, je dirais, du contexte local. Oui. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, euh, on ne gère pas de la même façon dans le sud comme dans le nord, ou dans l'ouest que dans l'est. Mmh. Ça veut dire qu'il y a un, parti, un particularisme local. Et il faut que nous, on s'adapte à ce particularisme. Ce n'est pas le, les gens à s'adapter à nous. Mmh. Mais il faut que nous, on s'adapte, je dirais, à ce particularisme, qu'on en tienne compte, qu'on tienne compte de la culture des gens, mmh. même y compris dans la gestion au quotidien. Donc on essaie de coller, je dirais, au maximum au terrain et puis d'amener des idées, de transformer euh, les envies des gens mm -hmm. euh, en, en cas concrets. Je, je vais citer un cas, pendant la Covid, on, a le, on gère le port de, de Saint-Malo, ouais. et on avait nos pêcheurs qui ne sortaient plus, puisque, je dirais, les marailleurs, donc, ne euh, travaillaient plus. Et donc, on, on, a, on a lancé euh, auprès de tous les hypermarchés, on leur a dit, écoutez, venez au contact direct de nos pêcheurs, venez vous achetez vos, les, tous les produits de la mer mmh. euh, je dirais au niveau de euh, directement, du port, directement au port ouais. et on a été à l'origine de, de ce mouvement qui a été fait qui a été un mouvement très direct entre je dirais les pêcheurs qui vendaient directement aux hyper ouais. euh, donc c'est les unicots qui ont ont démarré, et puis après, euh, le groupe Leclerc, et tout le monde y est venu au mmh. fur et à mesure.
0: Alors, il nous reste trois minutes, ouais, Jean-Luc Schnebelen, je voudrais qu'on consacre ces, ce, ce, ce dernier temps au, euh, à ce nouveau pacte social euh, intitulé euh, New Code, que vous proposez euh, aux salariés et aux actionnaires d'EDIS. De quoi, de quoi s'agit-il
1: Alors, euh, je dirais, depuis quelque temps, on se pose tous la question d'un meilleur partage mmh. euh, de la richesse et du produit de la richesse, des efforts que tout le monde produit. Donc on a essayé d'être un, euh, euh, un peu plus juste et euh, je suis parti d'une expérience que j'ai eue puisque je dirigeais avant une société cotée en bourse. Ouais. Et la bourse m'avait fait perdre un peu la tête puisque j'étais euh, moi-même, euh, bon, bon, ma rémunération dépendait de la valorisation boursière euh, et, et de rien d'autre. Donc, je me suis rendu compte que ça pervertissait un certain nombre de choses. Mmh. Donc, on a essayé euh, de se poser la question, comment on pouvait éliminer tout ça Donc, on s'est dit que quelque part, le capital investi, c'est ce qu'on met réellement comme argent en mmh. place, devait être rémunéré comme, je dirais, le salarié et comme le management, mmh. et comme la société. Donc, il y a un partage entre un partage les
0: actionnaires, l'entreprise qui doit continuer d'investir, et les salariés, c'est ça Tout à fait. Donc comment
1: fait-on mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on capte le revenu de l'actionnaire. L'actionnaire, on capte son revenu mmh. en fonction de l'argent qu'il a mis réellement dans la société. Quand vous achetez des actions, mmh. si vous mettez 100 euros et que ça en vend 200, vous n'en avez pas mis 200. Vous n'en avez mis que 100. Mmh. Donc vous avez une rémunération sur les 100 qui sont garantis. En début d'année, on ouais. vous dit, ben voilà, c'est comme une obligue. Aujourd'hui, vous mettez 100, mm -hmm. vous allez avoir 5 euros à la fin d'année. Si ça a rapporté 15, et on aurait dû vous donner 15, les 10 autres sont répartis entre le management et la société. Et donc, c'est un accord, et ça veut dire que quelque part, systématiquement, mm -hmm. quoi qu'il arrive, je dirais, l'actionnaire est garanti de ses 5%. Parallèlement à ça, les salariés sont prêts à faire des efforts si jamais ils n'arrivent pas à le garantir. Faire si que le
0: résultat n'est pas, atteint, pas euh... atteint,
1: la société et les salariés, salariés acceptent de faire un effort. Mm -hmm. Effort, c'est d'utiliser ce qu'on appelle aujourd'hui le plan de sauvegarde de l'emploi, mm -hmm. euh, de, de, de passer en chômage technique, de passer en temps partiel, etc., etc. sans qu'on reprenne les, les, je dirais, toutes les négociations ouais. euh, systématiques. Parce mm -hmm. que quand on est en difficulté, mm -hmm. aujourd'hui, il faut être très rapide. Et plus on tarde à prendre des décisions, et ben plus ça va mal. Donc en fait, aujourd'hui, tous les dialogues qu'il peut y avoir, on peut les avoir en amont pour gagner du temps. Mmh.
0: Alors, en un mot, euh, ce sont les actionnaires qui sont compliqués à, à convaincre aujourd'hui sur un projet comme celui-là
1: ben, Les salariés sont assez facilement... Euh, à, oui, parce qu'il y a un convaincre. intéressement. Il ouais. euh, y a deux, deux difficultés. Les partenaires sociaux, Moi ouais. je parle des partenaires sociaux, ouais. effectivement l'actionnaire qui considère que quelque part c'est une réduction de son profit mm -hmm. et les partenaires sociaux qui considèrent que quelque part on passe plus par eux puisque on, on a un accord d'entreprise mm -hmm. qui permet de s'éviter tout ce type de choses.
0: Voilà, on suivra ce, ce nouveau pacte social, on verra s'il aboutit. New code proposé donc chez EDIS. Merci Jean-Luc Schnabel, bon vent à, à EDIS Tout de suite, notre débat, notre Merci. débat sur les labels de consommation. À quel label le consommateur peut-il se fier C'est le thème de notre débat tout de suite avec Pierre Slamiche. Bonjour. bonjour. Vous êtes cofondateur d'Open Food Facts, association française. Avec nous en visioconférence également Patrick Mercier. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADEC, ADEIC, Association de Défense, Éducation et Information du Consommateur. Est-ce que vous m'entendez bien
2: tout à fait, formidable. Bon. Et c'est ADIC. ADIC, <rire> voilà. Euh,
0: depuis le, je commence avec vous Pierre Slamich. depuis le 7 janvier dernier, vous proposez l'Ecoscore euh, sur votre site et sur votre application. Qu'est-ce qu'il apporte dans l'univers des labels Qu'est-ce qu'il apporte de plus si j'ose dire
3: ben, C'est toujours très compliqué de déchiffrer les étiquettes. Euh, à partir de 2015, on a eu le Nutri-Score, mmh. euh, donc cette note de A à E qui permet de, ben, de simplifier la lecture du tableau nutritionnel, que moi, personnellement, je n'ai jamais compris. Mmh. Euh, on a ensuite affiché le Score Nova sur la transformation des aliments. Est-ce que les produits sont ultra-transformés Ça a un mmh. impact sur la santé. Oui. Et donc là, depuis le 7 janvier, on calcule l'éco-score, qui a pour but de permettre de mieux comprendre l'impact environnemental des produits, qui est quelque chose ben, qui, qui n'était pas possible jusqu'à mmh présent. Comment sont-ils attribués Ça va là aussi de, de A à E. Selon quels critères vous attribuez un, un, un bon ou un mauvais écoscore Alors, on s'est basé sur les données de l'ADEME, mmh. qui, qui publie des données en open data, donc ce qu'on appelle des ACV, des analyses du cycle de vie, qui permet de voir l'impact carbone des produits. Donc, c'est la composante majeure de l'écoscore. Et puis après, on va attribuer des points bonus et malus mmh. en fonction de l'origine des ingrédients, des modes de production mmh. et donc aussi de la de la recyclabilité euh, des emballages, de la mmh. circularité des emballages. Mmh. Euh, Patrick Mercier, qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, euh, de l'éco-score Est-ce que vous, vous y voyez un
0: progrès
2: ah certainement. Alors, je rectifierai un peu ce qu'a ce qu dit euh, votre interlocuteur, à savoir que NutriScore est quelque chose quand même qui se déconnecte et euh, pas du tout des réalités, c'est-à-dire qu'on arrive avec un coup d'œil à voir un petit peu la, la qualité d'aliment. Donc on ne peut que saluer cette, cette initiative et du reste, euh, NutriScore euh, et votre, votre système euh, actuel. Euh, que vous proposez, Ecoscore c'est à peu près du même registre donc euh, nous, nous avons participé à l'élaboration de, de NutriScore et on ne voit que, que d'un bon œil, comment dirais-je, un label Ecoscore, mmh. euh, après il y a certaines questions qu'on aurait envie de poser parce que qui l'attribue, quels sont les cahiers des charges, euh, est-ce qu'il y a une, euh, on peut valider est-ce qu'il y a une une, euh, on arrive à, à savoir un petit peu comment c'est évalué, enfin, mais c'est une initiative mmh. que, que l'on ne peut qu'approuver, que le consommateur, visuellement, ne peut qu'approuver, parce que Alors. ça permet aussi de savoir un peu ce que c'est. Qu
0: -ce oui, alors, ben, euh, Pierre Slamich va pouvoir répondre. Je pense que vous n'ayez pas bien compris ce que disait Pierre Slamich. Il regrettait euh, l'opacité des, des étiquetages
3: ah, avant le Nutri-Score. Hein. On, est, on est nous aussi pour ah, le Nutri-Score. Oui, 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 on est bien, est est, bien d'accord. C'était vraiment avant les emballages, mmh. avant, avant le Nutri-Score, le côté tableau nutritionnel que moi, personnellement, euh, ça. en tant que non-nutritionniste, j'avais du mal à comprendre.
0: Alors, vous nous avez dit que vous, vous partez des, des informations de l'ADEME pour établir ouais. ces, euh, ces, ces, ces nutri euh, et Donc, donc 'on est sur la durée de vie complète d'un produit mais est-ce que ça veut dire qu'un produit bio peut avoir un mauvais
3: éco-score C'est l'une des critiques qui vous est faite euh, j'ai lu. Alors, on a pris en compte le, les, les modes de production il y a des points bonus pour le bio euh, d'accord clair il y a, y a pas mal de points bonus ouais. pour le bio, euh, par contre effectivement euh, un steak de bœuf bio mmh. ça va pas être éco-score A c'est clair, mmh. et, et sur la méthodologie pour vous répondre sur la méthodologie oui. nous on, on a à cœur comme pour le Nutri-score que les méthodologies soient transparentes mmh. ouvertes, et donc euh, toute la méthodologie de l'éco-score est disponible sur le site on a fait ça en, en collaboration avec plusieurs acteurs du bien manger mmh. euh, ScanUp, euh, Yuka donc du coup Open Food Fact, et toutes nos méthodologies sont transparentes, nous on fait fait des données ouvertes et on calcule des scores basés sur la science avec... Oui. Euh où, où, où ce n'est pas des boîtes noires ouais, vous êtes venu avec deux, deux produits deux exemples vous pouvez nous les, nous les montrer nous les détailler Ouais. donc euh, celui-là par exemple le Tofu Nature, ouais. Tofu, Tofu Nature. Ouais. donc si on le scanne dans Open Food Fact on va avoir euh, ben, une, euh, un Nutri-Score qui est A ouais. euh, c'est un produit ultra transformé donc il va être Nova 4 mm. et sur le côté environnemental il est euh, EcoScore B donc euh, un faible impact environnemental d'accord euh, à contrario bah, alors là je n'ai pas le Nutri-Score en tête sur les, les boudins ouais. euh, mais par contre euh, du coup, euh, c'est de la viande, donc du coup, éco -score D. Ouais. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement arrêter de manger de la viande, mmh. mais par contre, c'est un impact environnemental plus important mmh. euh, sur l'environnement. Euh, Patrick Mercier, votre mission, je le rappelle, c'est de défendre, éduquer et informer les, euh, les
0: consommateurs. Est-ce que vous diriez qu'il y a trop de labels aujourd'hui Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu simplifier
2: alors, tout à fait d'accord, parce qu'il y a trop de labels, et le problème, c'est que euh, trop de labels tue le label, comme pour plagier une autre phrase. À savoir que vous avez les AOC, vous avez les, les IGP, vous avez euh, le label rouge, le, le l'AB, cest euh, agriculture biologique, c'est-à-dire que ce sont des bons labels, euh, ça c'est évident, qui ont été, avec des cahiers des charges, avec des, des, le fait de pouvoir les contrôler d'une bonne manière, mais à un moment donné, il euh, y a trop de labels, ce qui fait que les personnes s'affichent plus très bien euh, si ce label, comment dirais-je, correspond réellement à quelque chose et c'est une incitation à prendre conscience comment on consomme. Moi, je, je vois très bien, comment dire, ce que, ce que euh, je viens d'entendre, à savoir que l'impact écologique euh, n'est pas neutre sur, sur l'environnement. Je rappelle quand même que euh, l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donc rien que cette définition nous montre un petit peu des perspectives, mais je crois qu'il faudrait mettre un petit peu d'ordre euh, dans tous ces labels et c'est vrai que la lisibilité à partir mmh. de couleurs ou de graduations de 1 à 6 me paraît une excellente chose parce que le consommateur rentre tout de suite dans, dans, le, dans le... Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer, hein, comme on dit souvent euh, quelque chose qui est en rouge il ne faut pas le consommer. Euh, on peut le consommer parce que le, le, le consommateur est libre de le consommer, mais il faut avoir conscience de quest ce mmh. qu'on consomme et puis aussi le coût écologique d'une production.
0: Je voudrais prendre un exemple Patrick Mercier, euh, le, le label Made in France. Est-ce qu'il faudrait pas durcir les conditions de son attribution Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on peut avoir le label Made in France en, en, en ayant simplement, euh, on va dire,
2: assemblé ou transformé euh, euh, un, un produit ça veut strictement dire made in France en effet à l'heure actuelle, parce qu'il suffit de recevoir quelque chose euh, qui vient de la communauté européenne ou, ou d'ailleurs, il suffit de rajouter quelque chose et à ce moment-là, on peut partir que c'est made in France, mmh. et en effet ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire que là, pour moi il y a quand même une certaine duperie euh, d'une fraude, même, entre guillemets euh, morale hein, euh, par rapport aux consommateurs où on a l'impression qu'on consomme français mmh. alors qu'on peut consommer tout à fait autre chose que français mais simplement il y a eu une petite virgule qui a été rajoutée ouais. et ça c'est pas une bonne chose. Euh, Patrice Lamiche est-ce qu'il faut
0: euh, réserver parce que là on est, on est dans, des, dans des outils qui sont très visibles pour le, pour le, le consommateur, les Nutri-Score, les Eco-Score est-ce qu'il faut, et donc là je parle du drapeau français, ouais. est-ce qu'il faut le réserver aux produits qui sont vraiment d'origine France garantie et pas seulement ceux qui, qui sont et pas aussi ceux qui sont assemblés en France
3: ben, Il faut laisser à chacun et chacune le, le pouvoir de faire des choix et déjà qu'il y ait la transparence sur l'origine des ingrédients. Mmh. Que, moi, j'ai aucun problème pour manger des, des ingrédients qui viennent de Belgique ou d'ailleurs. Euh, mais par contre, quand on lit une liste d'ingrédients aujourd'hui, on a une liste d'ingrédients où euh, parfois il y a un des ingrédients dont l'origine est mentionnée parce qu'elle est valorisante, mmh. mais le reste c'est l'opacité totale. Mmh. score prend en compte ses origines, mais pour l'instant... Euh, on a demandé aux producteurs, euh, du coup, plus de transparence sur ses origines. Mmh. Patrick Mercier, Origine France Garantie, si on doit citer un label peut-être euh, plus fiable
0: ou plus signifiant que les autres en matière de Made in France, c'est le bon, Origine France Garantie
2: Alors, R Origine France Garantie, c'est peut-être un bon label, mmh. sauf que vous avez, comment dirais-je, des, des, des aliments qui viennent hors de France et qui peuvent être excellents. Donc, euh, donc, il faut faire attention aussi à, à ne pas voir faire du français franco-français. Euh, là, le consommateur, en euh, effet, a, a pu une démarche euh, soutenant notre agriculture, notre nos, notre appareil de production. Mais ça n'exclut pas que peut avoir à l'intérieur de l'Europe des aliments qui sont qui sont bons. Mm. Et, et, et est-ce que les Français produisent toujours le même meilleur produit sur sur le marché euh, Je sais pas. Euh, non, je mais c'est pas. pas le débat. Le non, débat, en... c'est c'est
0: c'est réserver hein le drapeau français à ce qui est vraiment fabriqué ah, en oui. France.
2: Ah mais Alors là, tout à fait. Là. Non, mais là, encore une fois, vous avez raison parce que dès lors qu'on euh, on labellise et on indique que c'est d'origine euh, contrôlée en français, mm -hmm. à ce moment-là, il faut surtout garantir que c'est exact. Mm -hmm. Sinon, encore une fois, le label euh, bah, tombera en désétude parce que les, les personnes n'y croiront pas. Et ça, c'est... La confiance, c'est quand même très important ouais. au niveau du consommateur. Bien sûr, Pierre confiance. Flamiche.
0: Un, un mot de, de conclusion, peut-être L'éco-score vient d'être lancé, mais on a plus de recul sur le Nutri-score. Il a un effet vertueux
3: Oui, on, très, très clairement. Il y a eu des études scientifiques qui ont été faites sur les comportements en magasin. Mm -hmm. euh, les comportements euh, vont vers des produits qui sont nutri notés Nutri-score B, Nutri-score A donc le panier moyen euh, va vers des produits plus sains nutritionnellement et, et donc les, les industriels l'agroalimentaire euh, doit s'adapter hein, ils et, sont en train et, de s'adapter et les industriels nous disent euh, euh, disent à Open Food Fact bah, on est en train de transformer nos formules mm -hmm. euh, avant l'adoption du Nutri-Score pour qu'on ait des, des très bons nutri scores donc il y a vraiment au-delà des applications de scan il mm -hmm. y a l'importance que ce soit obligatoire sur les emballages euh, sur le Nutri-Score et peut-être bien, bientôt sur l'environnement pour justement pouvoir transformer les comportements au quotidien merci beaucoup merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Allez tout de suite, c'est
0: Smart Ideas, on se fait de la pub, mais alors sur des supports en matériaux recyclés. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, elle est signée Laurent Froissart, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous dirigez Bicom et My Nature Box. C'est quoi votre métier
4: alors notre métier sur Bicom, c'est de concevoir et de fabriquer du mobilier publicitaire en carton essentiellement recyclé. Mmh.
0: Donc des supports publicitaires, c'est ça. Fait. Euh, vous, vous affichez effectivement, notamment avec My Nature Box, un objectif de 100% recyclé.
4: Oui, c'est le cas aujourd'hui. On travaille pour des, des grands groupes qui intègrent dans leur démarche RSE euh, la partie communication et marketing. Mmh. Donc on va euh, les aider, les accompagner dans la réalisation de stands ou euh, de mobilier publicitaire et euh, co-responsable ça
0: veut dire qu'on trouve euh, vos produits par exemple dans des supermarchés
4: oui tout ouais. à fait, des supermarchés on travaille aussi pour des grands groupes comme Raja oui. spécialiste du carton et de l'emballage mmh. où on, va, on a développé pour une gamme de meubles en carton 100% recyclés qui est extrêmement solide, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'éphémère, c'est du mobilier qui mmh. est conçu pour durer dans le temps.
0: Pour atteindre cet objectif de 100% recyclé dans les supports de publicité que vous livrez à vos clients, quoi vos, quelles sont vos
4: contraintes aux difficultés en fait Alors Les contraintes, c'est la matière première, puisqu'on l'a ouais. fait fabriquer pour nous. C'est de la fabrication sur mesure et on essaye aussi de, de travailler avec des fabricants de matières premières qui ne sont pas trop loin. Ouais. Donc on en a un à Angers, on en a un à Limoges et on, on fait fabriquer la matière telle qu'on en a besoin.
0: Et alors cette matière, c'est quoi C'est du, du carton, du papier qui est compacté Expliquez-nous comment vous aboutissez alors, à cette matière première. En, en fait, première,
4: des en fait. usines euh, qui euh, transforment euh, ouais. les déchets de carton, hein, ouais. donc ça va être le papier, des emballages, mmh. euh, sont transformés en, en, en pâte à papier, Ensuite, en bobine Et à partir de ces bobines, on va reconstruire de la plaque en carton.
0: OK. Donc, ça veut dire que moi, quand je recycle du papier ou du carton, il peut arriver euh, tout euh, -sous, sous forme de, de, de support de pub chez, chez vous Tout à fait. On est dans on, cette filière-là.
4: Voilà. On a fait une vidéo, d'ailleurs, qui explique tout le parcours ouais. du cycle du carton. Ouais. Est-ce que c'est parfois
0: euh, difficile de convaincre un client d'abandonner euh, le bois ou le métal au profit du, du 100% recyclé Évidemment, on voit bien, et on en parle tous les jours dans cette émission, qu'il y a une démarche RSE, qu'elle devient de plus en plus importante pour les entreprises. Mais est-ce qu'il y a encore des réfractaires, en quelque sorte
4: Oui, tout à fait. Enfin, c'est surtout une question d'habitude. Parce oui. qu'en en fait, dans, dans, dans le circuit habituel de prise de décision, on ne prend pas forcément en compte cette démarche RSE mm -hmm. et on, on exclut des produits innovateurs.
0: Mm -hmm. Votre démarche RSE, elle a aussi une dimension sociétale
4: oui, tout à fait. Oui, oui. On, on est partenaire d'une grosse association euh, qui s'appelle HUP, HUP Entreprendre, ouais. et qui aide des personnes en situation de handicap à créer leur entreprise. Mm -hmm. Et donc, on soutient cette association depuis 4 ans maintenant. Ouais. Je suis vice-président, d'ailleurs.
0: D'accord. J'ai vu que vous euh, soutenez aussi Reforestation. Action Oui, ou voilà, vous, vous plantez, ça, on, vous plantez arbres, des arbres. Chaque année, on ouais. achète des
4: arbres. Mm -hmm. euh, C'est une sorte de compensation par rapport à ce qu'on utilise, nous, au quotidien.
0: Ouais. Et est-ce que, alors, il y a, y a la dimension du produit que vous fabriquez euh, et, et que vous proposez à vos clients, mais aussi, euh, vous nous avez parlé d'usines, etc. Est-ce que vous avez réussi à faire baisser votre impact carbone dans, dans vos usines et si oui, comment ou, dans, ou chez vos partenaires et si oui, comment
4: Alors, ce qu'on propos, qu propose maintenant à nos ouais. clients, c'est de plus fabriqué en masse comme on le faisait avant, on l'a PLV jusqu'à présent, ouais. on en fabriquait des centaines et des centaines et bien souvent il y a plus d'un tiers qui finissait jeté.
0: Donc fabriqué sur commande en fait
4: Voilà, nous maintenant notre système c'est vraiment de fabriquer sur commande et à la demande. On a mis en place des systèmes avec des plateformes web to print où nos clients vont commander que ce qui est nécessaire. Donc euh, le produit est toujours à jour et on ne jette rien c'est la solution qu'on propose.
0: Ouais, vous avez évalué le, le, la masse d'économie de matière que vous faites grâce à un système comme celui-là
4: De 30 à 40% en fonction de, du domaine d'activité de l'entreprise.
0: Ouais, c'est une très forte économie. Il nous reste moins d'une minute. Est-ce qu'il y a aussi euh, des démarches en termes de consommation d'énergie, par exemple, dans une entreprise comme la vôtre
4: euh, Oui, alors chez nous, on a fait beaucoup de travaux pour isoler les locaux, pour ouais. changer le système de chauffage, diminuer la consommation d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a entrepris quand on a emménagé euh, il y a deux ans dans ces nouveaux locaux.
0: Ouais. Euh, c'est une démarche volontaire, vous êtes dans ce business-là euh, où, où vous vous êtes dit de toute façon, enfin euh, c'est une démarche volontaire, oui, mais euh, est-ce que vous êtes Poussé, porté par euh, euh, le mouvement de consommation ou dites, si, si mon business doit continuer de prospérer, il faut que je sois dans cette démarche Oui, tout à fait.
4: Euh, parce cette que, euh, sinon, on va passer de tout à rien. Donc, il vaut mieux s'adapter. Et puis, euh, déjà, c'est des convictions personnelles. Oui. Et c'est un besoin qui est nécessaire. Euh, un, une entreprise qui a besoin de faire connaître son produit et de le vendre en GMS, par exemple, oui. il va devoir l'exposer. Il va devoir euh, mettre en avant euh, les plus produits. Et euh, donc, c'est forcément nécessaire. Donc, nous, on, on s'adapte pour proposer euh, une alternative à ce qui se faisait jusqu'à maintenant.
0: Merci, merci Laurent Froissart. Merci bon vent à My Nature Box donc, et à Bicom. À bientôt sur, sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver évidemment euh, sur Bismart.fr ou alors sur les, les box 9h, midi, 20h30. Ce sont les horaires de, de DIF. Salut, à demain.